0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No ano passado, pouco antes do início da pandemia, uma fusão agitou o mercado de comunicação em geral e o segmento de mídia out-of-home em particular. Eletromídia e EleMídia, a partir de janeiro de 2020, se integraram, de modo a compor um dos principais players da comunicação nacional. Nos meses seguintes, a nova Eletromídia preparou o terreno para um avanço decisivo, feito agora em 2021, a oferta pública de ações, tornando-se assim a primeira empresa do setor de publicidade a abrir capital no Brasil. Para falar a respeito dos desafios da companhia em meio a tantas mudanças, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Eduardo Alvarenga, CEO da Eletromídia. Eduardo Alvarenga, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Fala, Fabio. Tudo bem? O prazer é todo meu.
0: De bater esse papo com você.
1: Eduardo, a indústria da comunicação tem passado por mudanças significativas nos últimos anos como é que a eletromídia tem se adequado a esse novo momento da indústria e as novas práticas, sobretudo em relação ao conteúdo
0: feito, Fábio, realmente a indústria da comunicação vem sempre, enfim, passando por um tsunami, né, por completo. Talvez tenha sido uma das primeiras indústrias fortemente impactada pela transformação digital. E Mas, assim, o que o que no final orienta as nossas decisões estratégicas é o fato que no centro dessa discussão tem o desafio principal, que é conseguir a atenção das pessoas para estabelecer diálogos as marcas e dos produtos. A gente sempre, a gente nunca perde de vista esse desafio de Sermos relevantes ou estarmos bem posicionados o suficiente para conseguir a atenção, o olhar, o diálogo, enfim, e a interação das pessoas em momentos em que elas primeiro querem é, dialogar, segundo, interessam interessa as vacas, e terceiro, faça sentido para o dia a dia dessas
1: pessoas. No ano passado, Eduardo, houve um processo de transição que envolveu a eletromídia. Para quem não acompanhou os detalhes dessa movimentação importante no mercado, eu vou pedir para você compartilhar conosco um pouco da visão e dos objetivos que naquele momento esses dois players imaginavam. Pois
0: é, Fábio, eu vou até dar um passo atrás. A gente, esse IPU realmente ele é um marco para a história da indústria da comunicação brasileira, dado que fomos o primeiro player, a primeira empresa, primeira companhia pertencente à indústria da publicidade brasileira a fazer uma abertura de capital. A gente até costuma dizer por aqui que a gente espera uh, que seja o primeiro de muitos movimentos e que é uma indústria, dado que é uma indústria super importante, uma indústria da comunicação formadora de tendências enfim, com um papel importante nos ciclos das companhias e que até então não representante na indústria. Então, o primeiro ponto que eu trago é que realmente a gente quebrou esse paradigma mas a gente trouxe uma companhia uh, da indústria da publicidade para o mercado de capitais. E aí, mais especificamente, a gente parte, nós fazemos parte de uma de um, de um setor dentro da indústria da comunicação que se chama Orofom que é especificamente o tipo de mídia que impacta as pessoas quando elas estão fora de casa, quando elas estão a gente costuma dizer por aqui, quando elas estão no gerúndio né? quando elas estão comprando, trabalhando se deslocando, e dado que está cada vez mais difícil conseguir a atenção das pessoas, a gente consegue através desses micro momentos sem fricção, conseguir dialogar com as pessoas, então é um tipo de, de mídia, o orofone que tem crescido bastante né? não só no Brasil, mas até em mercados em que a publicidade está mais desenvolvido, ele cresce mesmo com o crescimento digital. Existe uma complementariedade muito grande entre o Aurofone e o digital. A gente costuma dizer por aqui que histórias que começam nas nossas, nos nossos displays são naturalmente estendidas para o digital. Mas, enfim, para você conseguir colocar essa tese de pé e com a amplitude que o mercado vem demandando, esse é um negócio de capital intensivo, né? de você crescer a rede, de instalar muitos pontos, né? para você conseguir atender as necessidades dos grandes anunciantes e dos grandes planos de mídia, né? então você para fazer a tese de ser uma uma empresa que oferece uma solução que a gente chama de one stop shop quer dizer, que em um lugar você resolva tudo, você precisa ter capacidade de investimento então quando a gente fez a, a transação de Elenid e a gente viu um potencial enorme para ser explorado, a gente logo entendeu que a gente ia ter que ter um outro regime outra estrutura de capital para comportar essa ambição, e é assim que surge o IPO na nossa vida, que o IPO ele é meio, né? ele não é fim, né? ele é meio para você conseguir executar uma estratégia de crescimento em que capital faça muita diferença, e foi exatamente o que a gente enxergou logo após a junção das companhias, a gente teve uma companhia pronta para crescer, com governança suficiente para sonhar com o IPO, muitas avenidas de crescimento, e aí, enfim, esse é quase que o nome e o sobrenome de um IPO. E aí começamos um processo, um processo de quase um ano, de preparar a companhia para conseguir fazer a oferta de ações brasileiro especificamente a B3, que aconteceu no dia 17 de fevereiro e
1: marcou fortemente não só a eletromídia, mas a indústria da comunicação. Fazer esse movimento de preparar a companhia para o IPO num ano de pandemia é tão ou mais desafiador do que parece?
0: Eu vou te falar que é mais desafiador do que parece, viu, Fábio, eu não vou, eu não vou aliviar, não, foi um processo um processo muito desafiador mas ao mesmo tempo é interessante dizer com a tecnicalidade que se não fosse provavelmente a pandemia a gente não conseguiria executar enfim a integração das duas empresas que deram origem a esse conglomerado né, eletromídia e que aconteceu no começo de 2020, logo ali no começo da pandemia, né, se a gente não tivesse conseguido executar a agenda de integração que a gente executou, a gente não conseguiria ter condições para fazer o IPO, e a gente conseguiu fazer essa integração principalmente que a gente conseguiu dar foco a esse processo. A gente aqui, logo percebe, olhando para outras teses, enfim, que enfrentaram o desafio da integração, um grande inimigo de uma integração realmente bem executada é o curto espaço de tempo, é a preocupação com o resultado de curto espaço de tempo, o medo de mexer em estruturas que vão impactar os indicadores financeiros fortemente e, e aí a pandemia no final, dado que foi, nós fomos impactados, logicamente, nós fomos um próximo de circulação, é natural que o nosso negócio tenha uh, sofrido durante esse período pandêmico, pandemia, mas ao mesmo tempo a gente tem Teve chances de colocar foco em uma integração muito bem executada escolhendo o management ideal para fazer esse processo escolhendo, investindo nas pessoas investindo em processo, em sistema que garantisse o aproveitamento do melhor das duas empresas uma nova marca, pensar com bastante disciplina sobre é, os próximos passos para a gente chegar onde a gente gostaria de que essa empresa estivesse então, é, no final, a pandemia por um lado, a gente traz um desafio muito grande que é o um impacto no nosso negócio, mas por outro lado, a abriu uma grande oportunidade para a gente integrar e preparar a, a, a companhia para níveis de governança que colocaram o IPO no nosso radar. A 45 mil pés, eu diria que a pandemia teve é, impacto para esses dois lados. Né? A gente soube enxergar o meio copo cheio e posicionarmos a empresa para uma avenida de crescimento que a gente está inserido
1: daqui para frente. É Assisti uma live em que você participou, quando você disse o seguinte, que as disrupções, os momentos de grande transição tecnológica, acontecem também em momentos de crise. Foi o caso dessa pandemia para vocês, especificamente?
0: Olha, sem, sem dúvida nenhuma, esse, esse processo de brusca ruptura, por força maior como que a gente viveu, tem vivido, está né? no gerúndio, aí nós estamos embaixo desse processo, que é o processo pandêmico, ele exige um grau de criatividade, um olhar para a inovação muito especial. Porque você, naturalmente, você tem um ambiente... Para desenvolver projetos em busca de soluções para problemas que você tipicamente não tem. Então, sendo mais pragmático aqui, a gente revisitou uma série de processos internos que contribuem muito para o crescimento da companhia. A gente pode revisitar linhas de atuação que estavam aqui adormecidos e que fazem muito sentido para esse momento. A gente pode olhar para questões de tecnologia com outro grau de sofisticação, porque tecnologia aqui no nosso negócio você tem várias as avenidas de possibilidades você tem, obviamente, melhor aproveitar as telas, né? um conteúdo mais adequado mais sincronizado com o momento que as pessoas estão vivendo, você sobe um degrau você tem organizar melhor o inventário, quer dizer, o nosso inventário de mídia, colocar esse inventário de uma maneira mais clara, com com a granularidade necessária do mercado anunciante aproveitar. Aí você vai subindo um degrau, você pode melhor ofertar esse produto com canais adicionais de venda, reduzindo fricção com o uso de tecnologia e pensando especificamente como canal de venda. Aí você pode subir um degrau que são produtos adicionais que você pode criar a partir da tela, que é o além da tela, né? que você naturalmente, diante das nossas telas, tem muita oportunidade de negócio. A gente teve o espaço para pensar sobre esse tipo de projeto. Né? A gente... Firmou, estabeleceu, a gente fez, por exemplo, a compra de um aplicativo uh, de gestão de condomínio, né, para dar um exemplo pontual aqui do tipo de, do que significa essa tecnologia além da tela. Então, a gente quer cuidado em torno da tela, a gente quer fazer com que as pessoas, nesses lugares onde a gente tem os nossos equipamentos, tenham uma relação com os ambientes muito mais proveitosa, né? então naturalmente esse tipo de discussão, quando você tem um processo de cultura como a gente viveu, que você tem que olhar para a inovação com muito mais intensidade, eles afloram, e você tem a chance de colocar numa rotina de execução. Então, eu vou te falar que, nesse sentido, a pandemia foi, um, literalmente, um estímulo à inovação, a tirar das, das gavetas as ideias, a escutar muito mais a ponta, a companhia como um todo, porque a inovação, eu não acredito que nasce num único ponto da companhia, eu não gosto dessa coisa, da, essa área é inovadora, acho que a inovação tem que permear a companhia, né? e a gente deu essa abertura por aqui, e está funcionando muito bem, só está no começo desse processo. Então, tudo isso acontece, obviamente, é potencializada, catalisado
1: numa situação em que você tem o um espaço para olhar para alternativas com muita intensidade. Até que ponto, Eduardo, foi preciso repensar a estratégia de vocês em relação ao conteúdo por conta da pandemia? De certa forma, você adiantou um pouco dessa resposta agora há pouco, mas eu queria que você se aprofundasse mais nisso.
0: A gente, o primeiro movimento que a gente fez quando surge a pandemia, com mais intensidade ali, começo de março, a primeira coisa que a gente que a gente fez é colocar o dever cívico na mesa e o que que a gente pode fazer para contribuir para a sociedade nesse momento tão desafiador. E a que você olha por esse ângulo da pandemia, um grande desafio que a pandemia tem é informar as pessoas, né? informar sobre o que fazer, de que forma lidar com essa questão. A gente sabe que informação teve um papel e tem um papel primordial numa situação como a gente está vivendo. E a gente, sendo um veículo de comunicação com muita força, principalmente nos locais onde acontecem as aglomerações, onde acontecem os desafios. Lembrando, a gente fala com 22 milhões de pessoas todos os dias né, que estão transitando pelos principais centros metropolitanos brasileiros. Com isso em mãos, a gente vem, obviamente, um dever de cara, como é que a gente usa essa máquina de comunicação na direção a, de melhor informar a, a população. Então, foi o que a gente fez. A gente praticamente, no primeiro momento, a gente transformou as telas em centros de informação, quando daí da pandemia, como a gente tem a geolocalização, a gente consegue controlar exatamente o que cada tela exibe a gente foi vendo as necessidades em cada uma dessas posições da cidade e a gente foi suprindo, dado que é digital também, é muito rápida a atualização a gente foi suprindo conforme as agências, os parceiros que a gente elegeu nessa batalha pela informação transformadora nos passaram a gente dando alguns exemplos, a gente não só informações como o uso da máscara, distanciamento social mas a gente também fez campanhas de de sangue em determinadas regiões em que o estoque estava baixo, enfim a gente abriu aqui a caixa de ferramentas por completo para ajudar nesse processo pandêmico, acho que nesse sentido a gente teve um papel bem relevante para as audiências que convivem com a gente esse é um primeiro, um primeiro movimento que a gente é, apontou na direção de como ajudar no processo pandêmico usando o nosso corpo, né, que, é, que são os displays informando milhões de pessoas. É lógico que, a partir desse processo pandêmico, a gente foi, inclusive, revisitando, reafirmando o nosso papel cívico fez transformações na, sua, na nossa grade de programação e vão perdurar, que não vão mais sair. Quer dizer, essa questão da doação de sangue, a gente tem na nossa barra de notícias, que é o ativo uh, mais assistido dos nossos, dos nossos displays, a gente faz campanhas de doação ali, a gente tudo ligado em tempo real né, às, às APIs dos provedores de dados. E isso vai ficar, isso vai permear, isso vai ficar um ativo da companhia, assim como outros movimentos que a gente aprendeu durante a pandemia a lidar, e não saem mais da nossa grade, dada a importância que eles, eles passam a ter daqui para frente na nossa programação. No final, nosso negócio, Fábio, a gente costuma dizer que o nosso principal desafio de tecnologia aqui, de negócio, ele é simples de entender e desafiador para executar. É basicamente, quando você está diante de um display nosso, você tem que sentir que aquela informação é para você. Você tem que sentir que aquela informação está te respeitando no, na, na, no momento que você está vivendo, aquilo que você está vivendo. E aí tem muita tecnologia por trás, nós estamos usando uma série de tecnologias bem sofisticadas. Eu costumo dizer que eu fico muito satisfeito quando alguém diz, poxa, a tela parece que ela me entende. E é disso que se trata mesmo, a gente quer cada vez mais respeitar o usuário para oferecer informações que façam a diferença no dia a dia que elas estão vivendo. Então, naturalmente, essas questões de doação, essas questões de traços que a gente aprendeu durante a pandemia vão ficar porque fazem sentido para a audiência que nos assiste.
1: Falando em audiência especificamente, como é que vocês é. selecionam o conteúdo que é oferecido nesses ambientes de praças diferentes, por exemplo? A gente tem um, um
0: time aqui, a gente costuma dizer que são bits e átomos, né? Eu brinco aqui. É, é uma combinação de sistemas sofisticados que a gente criou para melhor entender como é que clusteriza as informações, somado a um time muito especial de jornalistas que a gente tem dentro de casa, né? que são pessoas especializadas no tipo de comunicação que deve ser feito os nossos displays. A gente costuma dizer que a gente tem que fazer aqui 150 caracteres fazerem sentido no momento que ela está vivendo. E né? não é trivial. Tem tese, mais teses por aqui que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 17 anos, para fazer com que aquela formação faça sentido né? e no momento certo. Então, como é que a gente faz? A gente tem um... um esses jornalistas, eles têm mais de 100 provedores de conteúdo. Né? Nós somos agnósticos nesse sentido. A gente busca sempre o que tem de melhor de conteúdo disponível no mercado. Né? Esses provedores de conteúdo nos enviam essas informações. A, a nossa equipe faz a curadoria
1: e a organização desse conteúdo para que faça sentido os nossos displays.
0: E aí uma combinação de máquina, de novo, tem bastante inteligência por trás, organiza aonde cada uma dessas informações vão aparecer e em que momento. Tá? Então, é, depende do público, depende do dia, depende Depende do dia da semana, depende se é amanhã, se é na hora do almoço ou à tarde, se é final do dia. Depende se de está sol, depende eh, se está um dia mais frio. Enfim, tudo isso influencia o tipo de informação que a gente exibe na Terra. Por isso que eu te digo, o desafio ele é simples de entender e complexo de executar.
1: E a gente é apaixonado por essa complexidade aqui. Em relação aos pontos, as localizações né, que é a eletromídia se faz presente, qual é aquele que tem potencial de se recuperar mais rapidamente de acordo com as projeções que vocês têm feito?
0: Então, a gente tem um, um portfólio bem amplo de verticais, né? a gente tem presença em todas as verticais do mercado de Aurofom. Então, é o fato de a gente ter presença em todas as verticais, a gente naturalmente, a gente, dizer que a gente vai seguindo a nova forma de se viver. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Né? Se a gente olhar para a nossa jornada, você está no edifício residencial, vertical que a gente tem crescido bastante, é uma vertical... Que não enxergou a pandemia, logicamente, né, a gente está ali, as pessoas ficaram em casa, portanto a gente teve uma audiência muito grande, tanto que a gente teve recordes de vendas atrás de recordes de venda mesmo durante o um processo pandêmico, que inclusive mostra o interesse do mercado publicitário por esse formato de mídia, né? é uma questão de você ter a audiência que você vai ter o interesse do mercado publicitário, é o que aconteceu no edifício residencial. Depois a gente tem transporte, depois a gente tem edifício comercial, depois você. Você vai andar na rua, por exemplo, você vai ser impactado pelo nosso ativo de rua, Mas você vai no shopping enquanto você está comprando, você tem impacto. Então, no final, o que eu estou querendo traduzir aqui é que a gente segue a jornada do consumidor e se a jornada muda, naturalmente a gente redeia essa transformação, porque a gente está em diversas verticais. Então, a gente faz a compensação. Se você faz um aumento, você tem uma presença maior em casa, a gente está lá na sua casa. Se você começa a ter uma dinâmica no escritório, a gente está no escritório. Se você vai para o shopping, a gente a está gente no shopping. É lógico que o nosso negócio depende de circulação como base, tanto que durante o processo pandêmico, a vertical que mais cresceu foi a residencial, por razões óbvias, a gente estava com audiência por ali. Mas mesmo com toda a transformação que tem se ventilado né, na nova forma de usar o escritório, nova forma de se locomover, é o que realmente não nos preocupa, porque a gente tem essa cultura de pluralidade de verticais, sempre, no final, seguindo a jornada do consumidor. E se caso haja uma mudança muito sofisticada na jornada do consumidor, a gente vai sempre seguir essa mudança. Mas, se tiver novos atos de transporte, a gente vai estar lá sempre à disposição para fazer o desenvolvimento dessas novas verticais. Mas a gente não enxerga isso, a gente enxerga talvez um ou outro traço, nada significativo, e que as, as verticais em que a gente tem presença vão continuar tendo um valor muito grande, uma importância muito grande na jornada
1: do consumidor. Falando em jornada do consumidor, Eduardo, pensando nesse consumidor no pós-pandemia, você acredita que é um momento já de a gente fazer essa projeção, de estabelecer um cenário de otimismo, ou por conta das vacinas, ou ainda é cedo para esse movimento?
0: Vamos lá. essa é uma pergunta que no final tem impacto na maioria dos negócios, né, enfim, não se, se desrespeitam exclusivamente a hora of home, é difícil cravar em pedra aqui as datas e tudo mais, né. O que eu te digo olhando para o histórico da companhia do que a gente tem vivido, o último tri, por exemplo, que a gente teve uma sensível melhora do sentimento em relação ao futuro, enfim, as marcas começando a fazer algum grau de planejamento, a gente voltou forte. Né? A gente teve um, uma circulação que veio para um patamar minimamente ainda distante das condições normais de temperatura e pressão, mas assim, já começou uma volta de circulação. Nosso negócio teve um impacto muito rápido, voltou muito rápido. Somos digitais, então você aperta um botão, você muda toda a grade, então a gente está muito, a gente responde muito rapidamente aos interesses do mercado publicitário, né? Então o que a gente enxerga é a audiência voltando, nosso negócio volta muito rápido. Você vê inclusive em País onde a pandemia está em outro estágio, o Orofson tem respondido muito rapidamente também. Então, a gente tem um grau de confiança muito grande de que, voltando à audiência, o mercado vai voltar com muita, mas muita força. Até porque nós somos quase que a marcação dessa volta à, à circulação. A gente costuma dizer que o nosso negócio é o que vai dar as boas-vindas às pessoas, à, à nova realidade Pós-pandemia, enfim, as pessoas voltando a circular, voltando, elas vão ser recebidas pelos ativos do Out of Home. Né? Então, assim, a gente, é, a gente tem essa, esse grau de confiança grande. Lógico, o, o que a gente enxerga: a vacina tem tido, é, é um, é um próximo natural nessa análise. E a velocidade em que você consegue a vacinação tem impacto direto nas previsões nas, e nas nossas análises. Está difícil cravar de novo em pedra esse ciclo, essa curva, mas a gente está muito confiante para o segundo semestre. A gente acha que o segundo semestre é uma outra leitura de mercado, é um outro posicionamento do mercado anunciante, é uma outra forma de viver e de circular das pessoas. Uh, enfim, a gente está muito confiante aí de um segundo semestre interessante.
1: Eduardo Alvarenga, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigado, Fábio, pela abertura. É sempre um prazer. Eu acompanho o seu trabalho. Estou super feliz
1: aqui, muito honrado de participar com você. Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, @podcastrioBravo